0: Обычный человек либо больше скромный, либо больше наглый.
1: Сейчас все подумают, что я пассив.
0: Мне надоели твои инсайты в каждом подкасте, это кошмар.
1: Это невозможно, просто вообще невозможно. Я увольняюсь,
0: закрываем проект.
1: Ты же сказала, у нас нет вариантов.
0: Скромность всегда противоречит тому, что человек говорит про свои желания, даже сам себе.
1: Блин, я такой классный.
0: Я не могла сказать, что я думаю, что я хочу.
1: Жесть просто. Ты не можешь перепрошиться. Я, кстати, скромный секс.
0: Скромных людей дико бесит наглые люди, а наглых дико раздражают скромные люди. У нас нет других вариантов?
1: Но сейчас, особенно с тобой, у меня это все выросло в какую-то вообще просто адовую смесь абсолютно.
0: Я хочу, чтобы название звучало, что бесит и очень скромные люди, и бесит и наглые люди. Наглые более-менее понятно. Почему бесит скромные? Ты узнаешь, почему бесит скромные люди, которые зажимают и сказать, что им нужно?
1: Ну потому что, ну, не знаю, мне хочется их распотрошить. Сказать, ну, вот можешь,
0: пожалуйста, тебе? просто сказать. Дискомфорт, да. да. Потому что тобой манипулируют. В том-то и дело. Манипулируют, почему? Конечно, ну да, ты вот, мы сейчас и разберемся, другой. почему.
1: Друзья, всем привет! Сегодня с вами, как обычно, Владимир Никандров, креативный директор.
0: И Екатерина Кузина, психотерапевт.
1: И сегодня мы с вами встречаемся снова на YouTube и в аудио аудиоформате. Во-первых, мне кажется, хочется очень сказать вам слова благодарности за вашу какую-то очень большую активность, за огромное количество сообщений нам в Директ. И просто лайки, подписки, комментарии. Мы все читаем, на все отвечаем, все смотрим, все лайкаем. Честно, нам сейчас очень важно слышать обратную вашу связь. Поэтому очень благодарим вас за поддержку и будем благодарить еще. И мы
0: сегодня встречаемся с вами для того, чтобы обсудить тему скромности и наглости. Которая, кстати, Вове была не по душе. Сейчас мы там ровно пять минут назад обсуждали это все. Я не очень хотела про это писать. Я его убедила, потому что считаю, что вообще немногим понятно, откуда берется скромность, и почему кто-то скромный, да, и почему кто-то наглый. А еще почему бесит и то, и другое в людях. Mm -hmm. То есть, казалось бы, скромность ничего такого, но скромные люди тоже раздражают и мне кажется важно в этом разобраться
1: это делает честь вам ваша скромность моя скромность ничто по сравнению с вашей безграничной прозорливостью
0: безусловно теперь ты согласен да ты считаешь вот себя скромным человеком, наглым человеком? И вообще вот эти характеристики ты к себе прикладываешь? Или это вообще не про тебя и никогда не было про тебя?
1: Честно говоря, очень часто менялось, мне кажется, потому что раньше я был очень скромным.
0: Это что значит очень
1: скромным? Ну, я не выходил в Инстаграм, например, я не проявлялся там в Инстаграме, я не проявлялся в жизни. У меня очень долго была такая отцовская формулировка «помолчи за умного сойдешь». Он мне всегда говорил в детстве, оно как-то переложилось на мою взрослую жизнь. Но, и... то
0: есть, прости, то есть получается, ты сначала был активным, если он эту формулировку к тебе применял, значит, ты как-то придумал. Да, 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 я, очень,
1: таки... да, я ага. очень часто ну, пытался что-то умничать, как-то прикалываться, находить какие-то штуки. Я был очень разговорчивым, вообще и неспокойным ребенком. То есть, мне прямо мои сестры и мама рассказывали, что в детстве постоянно кричал, требовал очень внимания, в общем, всячески проявлялся, и как-то вот это все, к удобству ради, было поглощено, чтобы я просто как бы был такой ну, хороший и тихий, спокойный человек. Uh -huh. И это дальше мне очень сильно, конечно, аукнулось, потому что у меня не было друзей, не мог нормально завести друзей, не то хватало. Прям
0: совсем да, скромность мне... ушла, да,
1: закрытость. Закрытость, да. да, то есть, и, и мне казалось, что ну, я какой-то не такой, что со мной что-то не так, и в итоге переросло в такую очень ну, жесткую историю, про то, что я не позволял себе ни одного лишнего шага. То есть я вот был в какой-то небольшой системе, и в это, наверное, очень сложно поверить, потому что сейчас я и в истории с лицом выхожу. В Ютьюбе мы сейчас очень много записываем видео. Да. И причем она вообще не, как бы, не самая скромная, не скромная
0: тема, тема вообще. Да, да.
1: Где мы там про Федиши рассказываем. У нас выпуск, кстати, недавно вышел, посмотрите. Вот сейчас, мне кажется, наоборот, конечно, немножко гиперкомпенсирую вот эту вот мою
0: скромную. Ты, что ты и она вышла и в... реально гиперкомпенсируешь?
1: Ну да, да-да-да, потому что, мне кажется, сам по себе я довольно спокойный человек. Но сейчас, особенно с тобой, у меня это все выросло в какую-то вообще просто адовую смесь абсолютно. Но здесь, правда, мне хочется сказать, потому что даже до Кати, до знакомства с тобой я был не таким вообще. То есть и мне было сложно представить, что мы с тобой сейчас будем, не знаю, подкаст записывать про секс, отношения, нормально ли изменять и все остальное в этом духе. То есть у нас очень много уже выпусков подкаста вышло. И для меня это был такой своего рода level up. Мне было очень сложно говорить на эти темы. И для меня они были табуированными, как и для 95% населения земного шара, мне кажется. Но мне это очень сильно мешало. И когда мы с тобой начали записывать подкаст, появилось огромное количество силы, смелости, <связывая> проявления, <связывая> уверенности. Я начал чувствовать себя совершенно по-другому. У меня сменился круг общения вообще полностью, mm -hmm. и я, в принципе, понял, что, блин, я такой классный, что мне так многое хочется сказать миру, и мне кажется, что у мне много такой какой-то уникальности. Вот сейчас я об этом говорю, а мне так спокойно об этом говорится. Раньше я бы мог это сказать только наврав самому себе, докрутить себя до состояния, что я какой-то особенный, но по факту внутри я бы в это не поверил. Сейчас я в это верю.
0: Да, классно. А я хочу, в свою очередь, тогда тоже сказать свой пример mm -hmm. для начала, да, развернуть свою историю, потому что для меня она. Я, стала...
1: Кстати, подождите, мне очень хочется сказать, да, Катя Кузина, психотерапевт. Приходите на сессию Катя. Она реально очень крутая. Вот мне просто хочется здесь, я прости, что перебил. Просто это мне правда очень помогло. Все.
0: Спасибо большое. Новов не ходил ко мне на сессию. Просто у меня есть такая штука, я когда близко общаюсь с людьми, я их раскрываю. Ну, понятно. Ну, просто это автоматически происходит. Mm -hmm. ну, момент, да, моей скромности. Как я вообще поняла, как я вот из одного состояния вышла в другое. То есть я, ну, понимала примерно, я была очень скромной, очень скромной, очень зажатой. Я когда саму психотерапевту сказала, наверное, года два назад, и он говорит, в смысле вы были скромной? Я говорю, я была очень стеснительной. Я не задавала вопросов. Я не могла высказать свое мнение. У меня было ощущение, что у меня нет своего мнения. Ну, то же
1: самое, да. Я
0: не могла сказать, что я думаю, что я хочу. Я не могла поговорить с партнером о том, что мне комфортно, нескомфортно. Я.
1: Абсолютно то же самое. Ну,
0: то есть мне нужно было довести. И он мне говорит, такого не может быть. И в этот момент я понимаю, какую работу я проделала. И он на меня смотрит, и я смотрю на него. И ему не надо больше ничего говорить. Он, кстати, что-то говорил, и я отключилась в этот момент, просто чтобы себе присвоить этот результат. Мне очень важно было его присвоить. Да, я тоже была очень скромной. Как-то я пытаюсь вспомнить, как на это повлияли родители, да, но я пыталась просто быть послушной скорее. Вот скромность, она вообще где-то вот в таком каком-то удобстве лежит, а наглость, она наоборот больше, типа, это такое противостояние родителю, противостояние системе, и это тоже не всегда адекватно выглядит. Да, да. Потому что это перья, это такое подростковое, такое больше заявление, да, оно может начаться очень рано, кстати. Но вот в очень похоже на подростковое заявление, что я вот на зло сделаю, mm -hmm. и а я велую, а я вот так скажу: там злости много. Скромность это наоборот, подавление, такой уход в себя и желание выглядеть хорошо, желание быть удобным, и желание как-то вот лишний раз не лезть на рожон, потому что, может быть, ты будешь какой-то не такой, да, это страх осуждения, страх проявления и так далее. Мне этого было очень много. Поинт, в чем? Люди не меняются. Ну, потому что они могут раскрыться. Но измениться человек не может полностью. Твои тараканы ага. всегда будут с тобой. Ты можешь их контролировать. Ты можешь их менеджерить. Когда ты их знаешь, когда ты знаешь свои слабые стороны, уязвимые места, как они работают, когда они включаются, ты можешь их контролировать. Но убрать их, вычистить, себя перекроить, это невозможно. Люди, которые так думают, глубоко ошибаются. То есть они, может быть, это называют тем, что они начинают собой управлять, там надо с каждым человеком разбираться отдельно, но ты не можешь перепрошиться. Ты от одного до трех лет формируешься психически, в принципе, все, Дальше все остальное, оно как бы надстраивается больше. Измениться не можешь, но владеть собой точно можешь. Поэтому вот это понятно, что формируется очень давно. Можно ли скромному человеку стать нескромным, то есть раскрыться больше? Конечно, можно. Можно ли как-то отрегулировать наглость? тоже можно. Наглые люди, кстати, не очень эмпатичные. Да, вообще, ты с наглостью сталкивался, вот когда ты последний раз не сталкивался, ты что-то помнишь?
1: Да, я сталкивался, конечно, с наглостью, и на самом деле очень часто и много в жизни, и для меня было всегда, ты знаешь, таким удивлением очень большим. Серии, как так у человека получается, какое право он вообще на это имеет, почему я так, так не могу, а это нормально вообще? Первое, что мне хочется начать, на самом деле, я тебя очень долго считал наглый.
0: Что? Я увольняюсь. Закрываем проект. Два дня?
1: Ну, полгода точно.
0: Ребят, я в шоке. Это реально, ну, как бы у нас лайф.
1: Что такое наглость, что такое не наглость? Потому что для меня наглость было любое проявление чуть выше нормы. А норма для меня, это когда человек просто спокойный и там ну, живет свою жизнь, занимается своим делом это и так далее. Ты. И мне здесь хочется понять, что такое наглость вообще. Потому что я считал тебя наглой, и для меня наглость тебе была. Если тебе что-то нужно, ты идешь, ты и делаешь. Если тебе что-то хочется приобрести, ты берешь, ты приобретаешь. Если тебе нужен секс, то ты можешь просто об этом человеку
0: сказать.
1: Поэтому, собственно, Катю я считал наглой. Для меня это было признаком наглости. И эта вот черта характера и отталкивала, и привлекала. Отталкивала, потому что я не понимал, какое право ты на это имеешь, а привлекала, потому что я хотел так же. То есть, ну, вот у меня была такая тема на протяжении полугода, наверное, общения с тобой. А потом я перепрошился.
0: У меня шок. Я сейчас поясню, что Вова имеет в виду. У меня есть некая прямолинейность, у меня есть прямолинейность в отношениях с людьми, с любыми, могу там честно сказать, что мне нужно. Или могу сразу среагировать, то есть я могу поиграть в какую-то историю, но мне не всегда этого хочется. Видишь ли, еще там то, как я проявляюсь с тобой, то есть я же с разными людьми все равно по-разному проявляюсь, ну, и степень доверия позволяет проявляться вот так. Ты, видимо, у тебя какой-то свой момент зажатости был, ты через это попытался, наверное, проработать, потому что я не знаю, насколько я нагло, я себя нагло не считаю и не получала никогда такую обратную связь вообще, что у меня это есть. А, нет, получала. Было пару историй, но они обычные женщины были.
1: Про зависть просто, да, положу.
0: Ну, и зависть, там, скорее, было то, что я очень самоуверенно про что-то могу говорить. Ну, могу правда. говорить уверенно-самоуверенно. И я не знаю, воспринимается ли это за наглость. То есть наглость, по сути, она должна нарушать границы. То есть она должна как-то нарушить границы твои личные. Сказать что-то тебе грубо, например или сказать что-то, когда ты не ждешь. Ну, это я могу сделать. Как-то mm -hmm. решить за себя. Должна как-то, в общем, задеть тебя.
1: Это нагло, получается.
0: Да кошмар какой-то. В смысле, нагло.
1: Mm -hmm просто понимаете, мне кажется, здесь правда важно разобраться вот сейчас нам с тобой. Это будет наша очень большая миссия в рамках этого подкаста, потому что мне кажется, что это правда очень-очень ценная тема. Нормальна ли наглость и как определить степень вообще нормальности наглости? А потому что сейчас для меня есть такая вот темка про то, что наглость равно честное твое проявление в мир. И смотри, в чем штука. Ага, в твоем случае, то, как ты проявляешься в мир, для тебя это честно, это считывается как наглость. Наглость по определенным маркерам, и это нагло. Но это не противоречит твоей личности. То есть это для тебя органично. Но в сравнении с другими людьми, да, ты наглая.
0: Как тут границу понять, да, по обратной связи? Наглый человек, он получит обратную связь, он получит отказы, он будет получать отказы, ему будут говорить о том, что он нарушает границы, или не говорит но там по эмоциям будет понятно. Потому что наглость еще, там есть то, что я не слышу других. Я слышу только себя, и я не слышу других. У меня, кстати, такого нет. Я могу спросить, я ну, могу слышать, и вот это вот важно. В наглости много злости. Я, видимо, когда начала злиться и когда начала позволять себе злиться, я смогла уходить вот в такую наглость, как ты говоришь. То есть человек может назвать наглостью даже историю, когда ты, например, отстаиваешь себя, когда ты записалась на покраску волоса, приходишь, а тебе говорят, там мы вас не записали, у тебя есть подтверждение. И вот здесь нагло будет отстаивать свои границы или нет? Для меня нет. Тут, то есть, важно еще на обратную связь ориентироваться, но есть люди, которые вот этой наглостью раздражают. Они такие обычно неэмпатичные, вот напирают сильно. Давай разберем вот этот случай, который сегодня у нас произошел. У тебя в директе?
1: Да, у меня был такой Хочешь случай. Об этом не очень приятный, на самом деле, для меня. И вот тоже хочется, наверное, обсудить его в контексте подкасты, и просто ко мне обратился человек, и этот человек, в общем, хотел у меня купить консультацию, я время от времени консультирую, обычно 5 мест вместе есть, консультирую я очень круто, подробно, я очень сильно вкладываюсь всегда в людей и даю им максимум пользы за очень небольшое количество времени, за полтора часа. Мне написал этот человек и сказал, что у меня есть такое-то агентство, у меня есть такое-то комьюнити, у меня вот такой-то запрос. Я перехожу просто на аккаунт агентства, перехожу на аккаунт комьюнити и вижу, что там просто полностью скопирован мой прошлый фирменный стиль. Идеи постов, идеи текстов, идеи визуала. Мне кажется, даже шрифт и название, ребят. Ну, я просто посмотрел на это. Я бы хотел поработать с этим человеком, в принципе, то есть у меня не было никаких странных предчувствий по этому поводу, а я обычно, если что, там отказываю. Но я просто посмотрел на проект, и мне стало как-то не по себе, потому что мне показалось это очень странным, неуместным и, честно говоря, просто не очень красивым, когда ты идешь к первоисточнику там, этого названия проекта, идеи проекта, там ты копируешь посты ты копируешь тексты, ты копируешь фирменный стиль и идентику, и ты идешь к реальному создателю вот этого всего, просишь у него консультацию, чтобы еще больше как бы продвинуть накопированное. За твой счет. Да, то есть и у меня как бы здесь такой очень большой диссонанс внутри в голове произошел, что это так, ну, некрасиво, это так нагло действительно, и это так неэтично вообще, но это меня задело. И если бы я бы копировал кого-то или что-то или ну что-то вот прям так делал, я бы никогда в жизнь не пошел к человеку, я бы даже наверное на него не подписался, чтобы лишний какой-то знаешь шумику не наводить, чтобы обо мне вообще не знали, потому что мне было бы просто стыдно. Но человеку, видимо, не стыдно, и человек даже написал, пошел, подробно рассказал.
0: Ну, стоит это тоже не очень приятная штука. Да, тут скорее видишь про то, что человек нарушает твои границы, он как бы тебя обесценивает, то есть он тебя забирает все и делает вид, что это нормально, это обесценивание. И здесь как раз важна обратная связь, и мы с Вовой сформулировали ответ, Попросил мой совет, мы сформулировали ответ. Короткий, ясный, понятный, без объяснений, естественно. То есть это будет как бы обратная связь для человека и возможность как-то задуматься. Да, вы, кстати, не обязаны объяснять малознакомому человеку, почему вам некомфортно с ним. Mm -hmm. Вы можете mm -hmm. просто сказать, слушай... Go away! Иногда с наглым человеком не очень удобно говорить, и вы всегда можете сказать, слушай, мне нужно отойти, или, ой, мне пора. То есть вы как-то эмоциями покажете, что вам некомфортно, у человека будет возможность задуматься, то есть вы не обязаны тут объемную обратную связь давать, воспитывать человека, вкладываться в него, особенно в малознакомого. Там даже есть в наглости, может быть, и упакована какая-то и частичная неуверенность в себе. Тут тоже зависит вот от степени наглости и от того, что делает человек. Потому что, например, своих клиентов и людей, с которыми я работаю, я учу, именно поэтому, наверное, ты меня наглость считываешь. Я учу пользоваться наглостью, когда нужно что-то начать делать. Вот чтобы вообще начать что-то делать, нужна наглость проявиться. И когда мы говорим о том, что очень много специалистов, которые не высококачественные специалисты, но они есть, но они при этом снимают рилсы, тиктоки, говорят про то, какие они классные и так далее, они делают это за счет наглости. И вот этой наглости можно поучиться. При этом ее важно отодвигать в коммуникации, если вам некомфортно. И если там тебе было со мной когда-то некомфортно, ты мог мне что-то сказать, но, я не знаю, по отношению к себе ты это чувствовал? Ты чувствовал, что я как-то наглею по отношению к тебе? Я не копировал твое название.
1: Нет, но ну, в, в этом плане я не чувствовал. Я скорее просто... По отношению других мне да, что-то да да, 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 все верно. То есть я скорее просто удивлялся, как так вообще возможно, и насколько человек смелый, как вообще можно быть настолько смелым, чтобы так активно проявляться. То есть у меня был а -а -а. скорее такой диссонанс, и я это все замаркировал наглостью.
0: Ну, это отчасти наглость, так и есть. Ну, да. Отчасти, да. Я иногда пользуюсь.
1: Кстати, вот здесь а -а -а. хочется еще, наверное, последнее добавить в контексте да, истории да. моей прошлой про консультацию, что я реально не против что у меня что-то копируют, потому что это, ну, я считаю, что это, в принципе, нормально. Блин.
0: Еще открыто очень делишься какими-то неравиатами, да, да, процессами, деталями, вот этими закадровыми историями. Это очень мало кто
1: делает. Да, просто, честно говоря, то есть, ну, и я учу, то есть, я учу людей моей методологии, по сути, которые, ну, в любом случае можно просто взять, применить и сделать. Я даю даже шаблоны, там, стратегии, например, с которыми я работаю, людям на курсе, для того, чтобы они могли сделать похожую стратегию на то, что мы делаем в бюро. Потому что, во-первых, я стопроцентный даю себе отчет, что никто не сделает так, как сделаю я, даже если я поделюсь всем вообще. Второе, я как бы этому всему учу, и я должен быть готов так или иначе к тому, что могут скопировать. И третье, в принципе, я через это хочу и развивать индустрию в том числе, потому что я в начале моей работы копировал очень много. И копировал просто у всех подряд. То есть это делал, наверное, тоже очень аккуратно, потому что у меня не было ничего своего, как и у многих людей Мы на старте. Начинаем
0: с этого. Да. Да,
1: и я просто взял три миллиона референсов различных, все понахапался с разных референсов, у меня получился огромный комбайн из всего того, что я насмотрел, и, ну, собственно, из этого всего я потом отстраивал на это смыслы мои, мой опыт, мои ценности, и получилось что-то уникальное, потому что, мне кажется, другого пути в этом плане. Ну, нет, конечно, можно запереться на 20 лет где-нибудь в загородном доме и вот так вот сидеть с книжками и думать, и что, и как, и соображать, и вдруг вас осенит, и придет какая-то идея, но мне кажется, у нас ни у кого нет через такого, такого варианта сейчас. Поэтому хочется сказать, что нет ничего плохого в копиях. Есть, наверное, плохое, когда это просто чересчур ту much. Когда вы копируете название какого-либо проекта и идете к основателю, к первоисточнику этого проекта для консультации, чтобы он вам сказал, как лучше делать полностью скопированный до названия проект, это, блин, странно.
0: Я тогда еще поделюсь, наверное, в отношении себя со стороны других людей. Там на... бесит для меня, например, наглость в других людях. Меня бесит. Меня бесит такая наглость, которая сосед с невоспитанностью, знаешь, вот как Да,
1: кстати, это очень часто соприкасающееся да, да, понятно. очень
0: неприятно, это очень неприятно, потому что там момент эмпатии может быть как раз нарушен. У меня тоже в работе же такое может быть, да, то есть у меня, например, люди могут пропускать сейши, например, забывать. Я редко пишу сама, когда человек пропустил. но ну, бывает пишу, бывает нет. И для меня очень важно, как он потом зайдет, что он мне скажет, будет ли для него ценным, что он там, ну, воспользовался моим временем. Я на это обращаю внимание, и не то, что я так выбираю с этим работаю, с этим не работаю, но это мои личные тоже границы, как специалиста, и мне важно... Ну, конечно, Как, как расценивать? Не, не очень уважительно, если честно. Да, 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 да. да. При этом в жизни бывает всякое, поэтому очень важно, с каким фидбэком возвращается человек. С процентов. Хочу к скромности вернуться, потому что с наглостью более-менее понятно, мне кажется, как разбираться и как ей пользоваться. Ей нужно пользоваться. Со скромностью вот здесь такой момент. То есть это бывает в работе. Человек не может там, попросить о повышении, когда уже там вот он понимает, что он заслуживает. Это бывает в отношениях, когда, например, женщина не может сказать мужчине, что она проголодалась или ей, например... Важно, не знаю, поделить счет или получить какой-то подарок от него, или цветы она хочет. Я не знаю, очень многие женщины, я не знаю, знаю, что в этом нет. Они очень мнутся. Мужчины в этом плане более просто устроены, хотя могут тоже быть закрытыми. Скромность, в сексе то же самое. А вот сексе скромность, она зачем нужна? Ничего с ней там делать.
1: Я, кстати, скромный, секса.
0: Что ты, Мишида? Ты ждешь, пока тебе что-то предложат?
1: Сейчас все подумают, что я пассив.
0: Вов, я сомневаюсь, что так подумают. Ну, как бы ты же скорее про то, что у тебя такая есть фишка, когда человек больше к тебе проявляется, ты имеешь в виду.
1: Ну, это может быть такое. Правда?
0: Мне надоели твои инсайты в каждом подкасте. Это кошмар.
1: Простите, пожалуйста.
0: Так да, но это манипуляция на то, чтобы получить больше внимания. Вот Всего, это же про пред... это. боже мой. Но мне нужно было тебе ответочку про наглость как-то создать. Ну, скромность ⁇ это манипуляция, на самом деле. Ну, в целом, если говорить, да, человек ждет, что другой догадается о том, что он хочет, или как-то создаст да. комфорт. Это про родительско-детские отношения проактивную
1: да, я здесь про хочу против... пояснить, что я имею да. в виду, просто, ну, обычно в сексе я его не инициирую. Я всегда к этому готов, плюс-минус, у меня всегда есть настроение, но мне, короче, нравится, когда человек очень большую активность проявляет первоначально, чтобы я как бы такой... Типа в ухаживаниях ты в имеешь... Да, чтобы я как бы такой загорелся, и уже только потом, когда он сделать первый шаг, включиться, и, ну, как-то вот тоже ответочку -то большую внимание. сделать. То есть это просто манипуляция вниманием. Да.
0: Конечно, внимание происходит, ты так чувствуешь, через это, скорее всего, что тебя любят. Да. Ну, пытаешься вот это почувствовать, этот, этот момент, это да. внимание тебе в детстве не хватило, и ты так пытаешься его.
1: Да, это третий ребенок. <звук> что с ним делать?
0: Пробовать по-разному, пробовать по-другому эту опцию оставить себе, она всегда у тебя будет, просто попробовать по-другому проявиться как раз более инициативно, самому поухаживать или напрямую сказать «я хочу это», «я хочу вот так сейчас», «мне хочется так» или что-то сделать, ну, самому какое-то действие, то есть человека как-то, не знаешь, не намекнуть ему, а прям активно сказать, что ты хочешь или через действие показать, что ты хочешь». Все, Все просто попробовать да. эту роль, и попробовать по-разному. Круто, круто, по себе, да. Ну, мы не могли не затронуть тему секса, потому что через вот сексуальные отношения это вообще очень сильно проявляется. Да, мы пытались друзья, друзьями, Да, да, старались. И смотри, как раз скромность, да, даже в сексе иногда это подбешивает, когда ты не понимаешь, что человек хочет. Угу. Или ты с ним взаимодействуешь, а он хочет другого, и потом тебя предъявляет. Это, кстати, женская черта, и потом тебе говорит, а я вообще не была готова. А мне вообще так не нравится
1: какой. Ну, то есть, таким... потому еще себя виноватым чувствую. Да да, 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 да. Что ты проявился.
0: Да, такие манипуляции есть, и, ну, это не очень здорово. И в отношениях, да, когда человек, например, не может сказать... Там, ну что ему важно, чтобы ему там позвонили. Или что ему важно, чтобы с ним там поговорили побольше об этом. Или там проявили внимание, или что-то для него сделали. Ну то есть желание, вот скромность, она блокирует высказывание своих желаний и превращает это все в манипуляции. В этом никакой силы нет. Вы можете через скромность добиться, да, а можете не добиться. И пока человек скромный, пока он копит и ждет от других, пока он копит вот свои желания, он копит злость. И там обычно либо прорывает на какое-то неадекватное поведение, или человек, например, начинает предъявлять вообще про другое. И там партнер или работодатель вообще не может понять, в чем дело. То есть все было нормально, а потом, знаете, что-то произошло. Или в целом человек может даже до такого момента не дойти, он просто может подавлять, 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 и потом либо чем-то заболеть, либо еще как-то это куда-то трансформируется, потому mm -hmm. что это mm -hmm. ну, злость. Потому что взрослая позиция – это инициативная позиция, Никак по-другому. Когда скромный человек начинает проявлять инициативу, он может не всегда чувствовать, насколько он адекватен в этой инициативе. Такое тоже может быть. Угу. Но этому тоже важно научиться. И когда ты, ты про меня сказал, я понимаю, что меня может даже где-то заносить, например, да. например, в проявлениях. Такое может быть, но я стараюсь дифференцировать. Поэтому это вот две таких крайности, которые важно отслеживать. Смотрите, обычно человек либо больше скромный, либо больше наглый. И каждый про себя обычно чувствует и знает. Хотя вот я удивилась, что ты сказала, что я наглая, но мне приятно. Обычно человек, ну, как бы чувствует, особенно когда он засиживается в этой роли, какой роли он больше находится. Тоже хочу тебя спросить, вот относительно скромности от других людей, Сталкивался ли ты с тем, что вот, ну, ты чувствуешь, что человек как-то вот не хочет про что-то говорить, не дает тебе обратной связи, ты не понимаешь, что происходит вообще нормально, ему ненормально. Вот, может быть, в работе у тебя такое было там.
1: Да, проект, да, там. да, да, да. И очень часто и встречается до сих пор. И мне вообще кажется, что, в принципе, в мире гораздо больше скромных людей, чем наглых. Или, если не впадать в крайности, это просто каких-то очень тихих, замкнутых. Я хотел сказать то, что, да, это раздражает, потому что мне очень нравится... Ну, жизненная, наполненная, открытая, какая-то вот игривая, не знаю ну, просто вот живая коммуникация во всем, и в работе, и в жизни, и все, кто со мной когда-либо работал или общался, мне кажется, прекрасно понимает, о чем я говорю, потому что всегда, когда я говорю в жизни, я говорю очень активно, я говорю очень много, я постоянно машу руками, кричу, там, что-нибудь ну, делаю такое, вот, несмотря на то, что я могу быть и, и скромным, и спокойным и так далее, я просто тоже как бы мешаю эти роли в зависимости от того, там, когда я говорю, не знаю, с клиентом, например, у меня один тон речи, один способ проявления себя, и когда я, не знаю, говорю с моим любимым человеком, например, или с каким-то близким другом. То есть я злюсь, да, потому что я с моей стороны, я проявляюсь, я пытаюсь открыться, я там начинаю диалог, я куда-то лезу, в какие-то штуки, пытаюсь как-то вывести человека на какой-то диалог живой, открытый, но у меня это не получается, поэтому как бы я думаю, это блин, бесит. Что сложного в том, чтобы ты сейчас открылся, сказал про это как-то эмоционально, не эмоционально, как ты хочешь, просто говори. Я живой, спокойный человек, и не буду тебя осуждать, я не буду потом, не знаю, сливать как-то эту информацию. Мне просто хочется, чтобы мы провели классное время, потому что, блин, в этом смысл. Когда вы как-то Странно, пытаетесь уйти от ответа. Ой, давай не про это. Каким-то образом закрываетесь и ну вот не даете человеку вас в полной мере почувствовать. Ну, это странно. Ну, то есть...
0: Это я... некомфортно. Это просто очень некомфортно. Это никакая не... Там вот эта скромность красит человека. Нет, а не, да. Такое вот. У меня бабушка, например, всю жизнь была скромная, и я ее считала ангелом очень долгое время. А потом я поняла, сколько злости она накопила за счет этой скромности, у меня был такой шок». Просто шок.
1: Кстати, знаешь, что я сейчас, например, вспомнил? Я когда ходил на какие-то советские ивенты в Москве или в Петербурге, или даже просто где-то, я вот, например, вел себя достаточно скромно. Но знаешь, просто что это у меня было? У меня это было про то, что мне не очень нравились люди в округе, я вместо этого ну, Среда еще просто...
0: незнакомая. То есть, смотрите, незнакомая среда – это стресс. В стрессе мы можем вести себя по-детски. Ну, так часто происходит. Uh -huh. Ну, это не значит, что ты весь вечер можешь провести так. Ты можешь из этого состояния выйти тоже. Это тоже подконтрольно, просто важно это отлавливать. Но то, что ты там в новой среде чувствовал себя замкнуто, ну, это, может быть, это нормально, чтобы этого не было. Это должно было происходить в твоей жизни очень часто, например, ты к этому привыкаешь, адаптируешься и Понял, та -та -та. понял. Да, то есть в отношении новых ситуаций вот эта замкнутость может происходить и скромность. Скромность всегда противоречит тому, что человек говорит про свои желания, даже сам себе. Иногда важно даже самому себе признаваться в желаниях. И скромных людей дико бесит наглые люди, а наглых дико раздражают скромные люди. Это факт. Потому что наглым людям не хватает ощущения границ, а скромным людям не хватает уверенности. И они так вот это все ловят друг от друга. И это как раз маркер того, что тебе прокачивать. Вообще наш выпуск, он как раз про то, чтобы понять, что у тебя прокачано, что нет, и чем ты можешь пользоваться. Ну, наверное, все, что я хотела сказать. Тебе есть что добавить?
1: Пока вроде нет. Я буду сейчас отходить от моих очередных инсайтов. Очень хочется вас попросить тоже, если у вас был какой-то определенный инсайт, какая-то цитата, возможно, понравилась, либо которая я сказал, хотя... Ну, вряд ли. Сейчас подумают, что я пассив. Либо которая сказала Катя. Будет классно, если вы что-то выпишете, поделитесь, что понравилось вам больше всего. В остальном прощаемся. Спасибо, что были сегодня с нами. Пожалуйста, не забывайте про ваши реакции, лайки, комментарии, ответы, репосты в сториз. Мы все это очень любим, нам это очень важно в контексте начала нашего проекта. Как и всегда, в общем, суппорт, максимальный от вас очень хотим получить.
0: Да, все верно. И смотрите, мне также важно, если у вас есть идея, на какую тему вы хотите мое мнение или наш разговор, хотите какой-то вот психологический экскурс в том стиле, в котором разговариваем мы, общаемся мы и преподносим темы, разбираем темы мы, было бы здорово, если бы вы набросали, возможно, какие-то темы, может быть, что-то срезонирует, и вам захочется, чтобы мы это обсудили, вынесли на общее обсуждение, сняли про это видео, смонтировали подкаст. Будем ждать, мы все читаем, это правда Поэтому спасибо вам за просмотр Спасибо, что вы с нами, увидимся
1: Увидимся, пока вы